0: Siemcia, witam serdecznie w Pechowelowe, czyli w podcaście o najgorszych randkach. Bardzo mi jest miło Was dzisiaj ugościć i na dzisiaj mam taki plan, żeby przeczytać troszkę więcej historii niż zazwyczaj. Może to oznaczać trochę mniej komentarzy, ale jednocześnie mam bardzo dużo historii od Was i chciałabym troszkę przyspieszyć ich czytanie. Siemcia, tutaj jest ja przyszłości. Taki spoiler, nie udało się. Zaczynajmy. Historia miała miejsce w Walentynki rok temu. Przyjechałem do swojego chłopaka, już teraz byłego chłopaka, pociągiem z Wrocławia do Łodzi, czyli tak około 3 godziny, jeżeli dobrze pamiętam. To nie była moja pierwsza wizyta u niego, więc już miałem obczajoną stację Widzew, na której zawsze wysiadałem i ogarniałem, co się dzieje. Jednak tym razem napisał, żebym wysiadł na stacji Hojny, bo Hojny jest bliżej i jest wcześniej. Pomyślałem, że no dobra, mogę spróbować, chociaż ja zwykle wolę korzystać ze sprawdzonych sposobów. Na pierwszy pociąg się spóźniłem i dosłownie odjechał mi sprzed nosa, więc wróciłem do domu i poczekałem na następny. Generalnie w Łodzi znalazłem się ponad godzinę później niż było planowane. Wstępnie jak miałem przyjechać, to miał być z dwiema koleżankami, ale noc mieliśmy spędzić razem. Przyjechałem około 23 na stację hojny, która wyglądała jak środek niczego. Jeden mały budynek, który udaje dworzec, ale chyba był zamknięty, jakieś sklepy daleko w oddali, Podejrzani ludzie gdzieś na drugim końcu stacji. Śniegu było pełno, zimno też było. Ja czekam na niego z torbami, no bo miał przyjechać, a raczej jego koleżanki z nim. Piszę do chłopa, gdzie jesteś, a on, że dopiero jedzą, bo im niedawno przyszło jedzenie, ale pośpieszą się do mnie dojechać. Myślę sobie, aha. Czekałem więc na mrozie 20 minut. W międzyczasie rozmawiałem z moją przyjaciółką ze studiów. Narzekałam, jaka ta inna stacja miała być lepsza i bliższa, a ostatecznie boję się, czy ktoś mnie tutaj nie zabije. Kto wie, jak Widzew i hojny w Łodzi wyglądają, ten wie. Ja może nie wiem, jak wygląda hojne, ale słyszałam różne rzeczy o Widzewie, także pozdrawiam słuchaczy z Łodzi. Nagle mój telefon się wyłączył. Z wcale nie niskim procentem baterii. Ja w szoku. Nie wiem, co się dzieje. Telefon się nie włącza. I potem wyszło na to, że bateria doznała szoku termicznego. Ej, ta historia się tutaj kończy. No nie, nie można tak robić. Czekajcie, ja idę po telefon, sprawdzę, czy potem coś się działo w tej wiadomości. Sekunda. Moi drodzy, jestem. Okazało się, że historia ma dalszy ciąg, po prostu jestem debilem i nie zeskreenowałam całej. Także przechodzimy dalej. Bateria doznała szoku termicznego, bo chwilę ją ładowałem w pociągu, więc była gorąca, a na dworze był mróz. To w sumie ma sens. Ja już w strach, bo jestem na środku niczego w mieście, którego nie znam, bez telefonu o późnej porze. Jedyne co mogę zrobić to czekać na mojego chłopaka, który sobie jadł jedzenie w domu. A ja myślałam, że to był maczek. W głowie już miałem pomysł, że pójdę do jakiegoś sklepu całodobowego, by podłączyć się laptopem do gniazdka, no bo bateria ma już swoje lata, i jakoś skontaktować się ze światem. W sumie chłop przyjechał po 45 minutach. Ja już wkurwiony po prostu powiedziałem mu cześć. I poszedłem do auta. Przywitałem się z jego koleżankami i pojechaliśmy do jego domu. Odzywałam się mało, a jak powiedziałem, że jestem wkurwiony i głodny, <głosy> to z kieszeni bohater wyciągnął mi trzy wege <głosy> z ich hamburgerowej uczty. Czyli może rzeczywiście to był McDonald's? Nie. McDonald's nie ma wege-nagetsów, prawda? Max Burgers ma wege Także nie. To nie był maczek, moi drodzy. Koleżanki nas odstawiły i pojechały, a ja od razu usiadłem do laptopa, żeby poinformować ludzi, że nie zginąłem, a telefon mi padł i kontakt ze mną będzie utrudniony. Gdy spytałem się go, dlaczego tak długo im zeszło, to usłyszałem, że czekali na jedzenie, a przecież nie mogli zostawić jedzenia i pojechać po mnie, bo byłoby ono zimne, <grych> a dziewczyny nie mogły zostać, bo one prowadziły. Potem usłyszałem, że zamiast siedzieć z nim, to od razu usiadłem do komputera i że to nie niemiłe. O trzeciej w nocy zadzwoniła do chłopa moja najlepsza przyjaciółka, bo pewnie martwiła się o mnie. Myślałam, że poinformowały się, że, że żyjesz, ale może chodziło o coś innego. A ten zaczął do mnie mówić, czy twoi znajomi nie mogą dzwonić o normalnych godzinach? Ja tutaj stanę w obronie tego chłopaka. Też nie uważam, żeby dzwonienie o trzeciej w nocy do obcego typa było super sprawą. No, no nie. Powiedziałem mu, że przepraszam, że ktoś się o mnie martwi i że mu dupę o trzeciej w nocy zawraca. Chwila, chwila. To ja nie rozumiem. Ty skorzystałeś z tego laptopa? Napisałeś do ludzi, że w razie co jest kontakt z tobą utrudniony? Co, ona nie odczytała tego? Nie wiem. Nie będę chyba, wiecie co, analizować tego. Nie ma sensu. Rano jeszcze jak powiedziałem, że jestem głodny, usłyszałem, że na stole są cukierki. <głosy> cukierki na nie są najlepsze. I poszedł na egzamin a i ewentualnie mógł ci zostawić te wege z wczoraj. Nie sądziłam, że cukierki na głodny żołądek to coś dobrego i dalej tak sądzę, więc jeszcze bardziej się wkurwiłem. Jak wrócił i powiedział, że mi zrobi obiad, to mu powiedziałam, że w sumie to po co, skoro... <śmiech> w sumie to po co, skoro są cukierki? <śmiech> o Jezu, chciałabym usłyszeć to na żywo, jak się tak kłócicie. <śmiech> Wieczorem się pokłóciliśmy, ja z nim zerwałem, ale zostałem jeszcze na jedną noc, bo był załamany, a ja jeszcze nie byłem jakoś bardzo bezduszny. Wróciłem do Wrocławia i tak spędziłem swoje walentynki 2021. Może nie jest to jakaś super duper z kosmosu historia, ale zdecydowanie moja najgorsza. Bardzo dziękuję za historię, ja się dobrze przy niej bawiłam, także może nie była najgorsza na świecie, ale swoje przeżyłeś, masz co opowiadać. Następna historia. Nie wiem, czy to można nazwać randką, ale chyba tak. Było to około rok temu. Mój, już ex przyjaciel zaprosił mnie na spacer. Ja się zgodziłam, no bo czemu by nie. I idziemy, rozmawiamy i w końcu wchodzimy na pomost. I Kolo wyciąga starą, zardzewiałą kłódkę i chce ją przywiesić tak jak w filmach romantycznych do mostu. Najlepsze było to, że on był tylko moim przyjacielem. Ja zmieszana odmawiam, a ten jak gdyby nigdy nic chowa kłódkę. Po jakimś tygodniu okazało się, że wcisnął chłopaką z klasy, bo chodziliśmy do tej samej, że jesteśmy razem. Nie polecam. Ej, trochę mi szkoda tego chłopaka, bo chyba jednak rzeczywiście coś do ciebie czuł. Ja nie wiem, może nie dawałaś mu odpowiednich sygnałów do zrozumienia, że to jest tylko kumpel. Ale dobrze, że nie przywiesił tej kłódki, no bo będzie miał ją na następną dziewczynę. Szukajmy plusów. Następna historia. Siamcia, właśnie skończyłam nadrabiać Twój podcast i przypomniała mi się sytuacja z obozu. Miałam około 14 lat i w czwórkę z przyjaciółkami pojechałyśmy na obóz konny. Zazwyczaj na takich obozach jest więcej dziewczyn, więc nie spodziewałyśmy się tam wielkich miłości, a jednak... Brzmi to jak początek historii Klaudelizy wyjeżdżającej do Dubaju. Kto wie, ten wie. Gdy przyjechałyśmy okazało się, że na tym turnusie było dwóch chłopaków na około 30 osób. Był jeden blondyn lat 15 i brat jakiejś dziewczyny około 7-8 latek. Dwa dni po przyjeździe zostałyśmy w pokoju złożoną kartkę A4. Problem był taki, że autor położył ją dokładnie pomiędzy dwoma łóżkami piętrowymi, co jak za chwilę się dowiesz było dużą komplikacją. Na kartce było napisane zieloną kredką Spotkajmy się na białej hali. <grym> Okaże się, że to był ten 7 latek, zobaczycie. Bo wy myślicie, że co, że love story 15-latka? Nie, nie, nie. To ten młody, to ten młody jak nic. Starszy by napisał długopisem, wiecie. Tekst był otoczony serduszkami w tym samym kolorze. Brak informacji kto i kiedy, więc wzięłyśmy tę kartkę i przeczytałyśmy grupce osób siedzących na ławkach. Na początku wszyscy się z tego śmialiśmy, z wyjątkiem jednego chłopaka. Przypominam, na tym się było tylko dwóch chłopaków, więc dużego wyboru nie macie. Chłopaka, który tylko pod nosem powiedział... Pewnie chodzi temu komuś, żeby spotkać się po obiedzie, bo wtedy mamy czas wolny. <śmiech> tak zrobiłyśmy. W czwórkę po obiedzie nielegalnie, no bo w czasie po nie można było chodzić po ośrodku, poszłyśmy na te hale. Ja uznałam, że i tak pewnie nie chodzi o mnie, ale pójdę pod pretekstem szukania kasku. Gdy weszłyśmy, naszym oczom ukazał się zakapturzony niski chłopak stojący w roku. Mówiłam, to jest ten siedmiolatek jak nic. Moja przyjaciółka roześmiana wydusiła jedynie cześć. Gdy nagle jak w jakimś filmie wchodzi jedna z instruktorek wraz z jakąś dziewczyną i jej rodzicami i spytała się, co my tutaj robimy i dlaczego nie jesteśmy w pokojach. W tym momencie usłyszałyśmy huk zamykający się tylnych drzwi hali. Gdy się odwróciłyśmy, zdałyśmy sobie sprawę, że nasz wielbiciel uciekł. Zdziwione szybkim krokiem zebrałyśmy się do głównego wyjścia. Po powrocie dyskutowaliśmy o całej randce, która nie trwała nawet pięciu minut. Byłyśmy pewne, że to ten młodszy chłopak. Wyszłyśmy opowiedzieć reszcie. Ku naszemu zaskoczeniu ten sam chłopak siedział na tej ławce z resztą, tylko że w innej bluzie. Okazało się, że abyśmy go nie poznały, przebierał się w inne bluzy. No widzę, że młody się naoglądał z Kubidu. Na początku wydawało się to dość urocze, ale potem zaczął podrzucać nam różne głupie karteczki przez okno, co stało się bardzo irytujące, więc na końcu obozu stwierdziłyśmy, że bardzo ambitnie napiszemy mu taką karteczkę, aby się odczepił. Wpadłyśmy na genialny tekst, a mianowicie: się od nas, ile razie nieparzysty. To brzmi jak świetny tekst 13-letniej dziewczynki. A nie, 14 lat miałyście, to przepraszam, zwracam honor. Chłopak się do nas już nigdy nie odezwał, lecz w naszych sercach pozostał pod nazwą Pierwiastek. Mam nadzieję, że opowieść się spodoba, mimo że strasznie się rozpisała. No nic, tak już mam. Pozdrawiam cieplutko. Ja też pozdrawiam i dziękuję za historię, jak najbardziej się podobała. Pozdrawiamy oczywiście pana Pierwiastka i nie martw się. Znajdziesz miłość swojego życia. Będziesz pisał jej takie teksty na kartkach, że... że będzie je wieszać na ścianie. <grych> Następna historia. Siemcia, na początku jak zobaczyłam, że nagrywasz niefortunne historie miłosne, pomyślałam, żeby wysłać także moją przygodę, mimo tego, że to bardziej tragikomedia niż sama komedia, jednak później zrezygnowałam z tego pomysłu, bo chciałam w końcu odciąć się od tego wszystkiego. Ostatnio jednak psycha siada totalnie, więc może chociaż sprawię, że ktoś się zaśmieje z mojej głupoty, skłonie kogoś do refleksji, albo ktoś w podobnej sytuacji poczuje, że nie jest tym sam. Od razu mówię, że historia może być dość długa. To prawda, już widziałam po liczbie screenów, że jest długa. I pewnie będzie chaotyczna. Także zaczynając. Z Kamilem poznaliśmy się na studiach. Przed przeprowadzką do jednego miasta trochę pisaliśmy i ogólnie mieliśmy razem bardzo dobry vibe. Od razu się zaprzyjaźniliśmy. Oczywiście niektóre osoby twierdziły, że w końcu się zejdziemy, ale my byliśmy jak... Nie no, fujka, stop it. On gdzieś tak po miesiącu zauroczył się w naszej wspólnej koleżance z roku, no i ja, jak to dobra kumpela, próbowałam mu pomóc się z nią zejść. Udało się w końcu i byli razem około dwa miesiące, ale ona z nim zerwała i chłop był totalnie załamany. Oczywiście w tych ciężkich chwilach mógł na mnie liczyć. No i niefortunnie jak zaczął się przede mną otwierać i tak dalej, coś w mojej głowie się poprzestawiało i sama się w nim zauroczyłam. Wcześniej przez kilka lat byłam w totalnej apatii. Do tego stopnia, że byłam w szoku, że w końcu coś czuję. On oczywiście nie zauważył tego, że zaczęłam mu simpować. Frenzon typu Jejku, żadna dziewczyna mnie nie chce, nikt się mną nie interesuje. Tymczasem ja siedząca obok. Jakoś po miesiącu poznaliśmy koleżankę koleżanki i on zaczął mi mówić, że chyba się w niej zabujał. Także stwierdziłam, że no to raczej ostatnia szansa, żeby przynajmniej mu powiedzieć co czuję. Nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie. Także napisałam mu co i jak z prośbą, żeby niczego nikomu nie rozpowiadał, bo to dla mnie bardzo niekomfortowa sytuacja. Ej, ja jestem w szoku, że się przed nim tak otworzyłaś, bardzo to szanuję. Po czasie się okazało, że oczywiście powiedział to naszemu wspólnemu kumplowi, ale no niech już będzie, akurat tej osobie ufałam dość mocno. No i odpisał mi bardzo miło, że się nie spodziewał i tak dalej, ale nic z tego raczej nie będzie. Dwa tygodnie jeszcze trochę miałam nadzieję, że zmieni zdanie, ale coraz bardziej godziłam się z faktem, że nic z tego. Po czym nastąpiła impreza u jednego z naszych znajomych, po której byliśmy umówieni, że przenocuje u mnie, no bo nie miałem wrócić do akademika. No i okazało się, że jednak zmienił zdanie, ale zamiast ze mną porozmawiać, to poszliśmy w ślinę od razu, z jego inicjatywy. Po kilku godzinach się ogarnęłam, poszliśmy do spanka i następny miesiąc poświęciłam, żeby w ogóle uświadomić sobie, że jesteśmy razem. Bo nie dopuszczałam do siebie myśli, że w moim życiu mogłoby wydarzyć się coś tak dobrego. Jest rzeczywiście lekko chaotycznie, ale myślę, że nadążamy wszyscy. Impreza ich do siebie zbliżyła i od razu zostali po niej parą. Kilka miesięcy było niesamowicie. Byliśmy super zgrani, zdążył poznać moich rodziców, ale przyszły wakacje i stwierdził, że na trzy miesiące wraca do siebie. Ja się okropnie bałam tak długiego rozstania, więc stwierdziłam, że załatwię sobie pracę wakacyjną przynajmniej na dwa miesiące żeby skrócić ten czas. On jest z miejscowości nadmorskiej, więc wszystko poszło w miarę gładko i faktycznie mogłam wakacje spędzić w jego mieście. I tutaj zaczynają się problemy, bo jakieś dwa tygodnie po moim przyjeździe zaczęłam czuć, że się zaczął ode mnie odsuwać. I psychicznie, i fizycznie. Nie chciał ze mną rozmawiać, nie przytulał się, nie zapraszał do domu. A często jakby chodziliśmy, to zapraszał też znajomych, tak jakby nie chciał ze mną zostać sam na sam. Próbowałam z nim kilka razy porozmawiać, ale ciągle mnie zbywał, mówiąc, że to przez sytuację z rodzicami. Mieli dość skomplikowaną relację i próbowałam to zrozumieć. Za którymś razem pojawił się atak paniki, bo ciągle dostawałam od niego błędne informacje. Mówił co innego, a robił co innego. I nawet to nie sprawiło, że powiedział mi, co się z nim w ogóle dzieje. W końcu nadszedł ostateczny dzień. Byliśmy mówieni, że jak skończę pracę, to podejdzie do mnie i coś porobimy wieczorkiem. Także kończę pracę a jego nie ma. Myślę sobie, że pewnie się gdzieś szlaje w okolicy. No to dzwonię raz. Drugi. Nie odbiera. W końcu udało mi się dobić i pytam, co się dzieje. Na co usłyszałam tylko... Nie mogę rozmawiać. Wieziemy X. X to pewien polski artysta, który miał tego dnia koncert w mieście obok. I gdyby nie ich podwózka, to pewnie by się spóźnił, no bo nie było już żadnych autobusów ani pociągów. Po tych słowach się rozłączył. No, myślałam, że mnie szlak trafi. Wiadomo, że nie zareagowałabym tak źle, gdyby mi dał znać wcześniej, że jednak się nie spotkamy i gdyby nie wcześniejsze tygodnie odsuwania się ode mnie. Skończyło się na tym, że w końcu przyszedł i po dłuższej chwili przyznał się, że od półtora miesiąca nic do mnie nie czuje, ale nie chciał mi psuć wakacji. To przykre jest bardzo, to przykro się czyta. I że ogólnie to wszedł ze mną w ten związek, bo czuł się samotny po tamtej lasce, z którą mu pomagałam. Przy okazji wyszło jeszcze kilka niefajnych faktów. Najgorsze było jednak to, że następnego dnia przyjeżdżali do nas znajomi ze studiów i musiałam z nimi spędzić cały dzień. Przyznaję, że zachowywałam się wtedy źle w stosunku do niego i co chwilę mu dogryzałam. Tydzień później wróciłam do miasta, gdzie studiujemy i miałam wyrzuty sumienia, że powiedziałam naszym wspólnym znajomym, jak się w stosunku do mnie zachowywał, więc przy każdym spotkaniu z nimi zaczęłam prostować wszystko i prosić, żeby się na niego nie wypieli przez to, co mi zrobił, bo ustaliśmy też wtedy, że nadal się będziemy kumplować. Po jakimś miesiącu chciała przyprowadzić do naszej paczki znajomych koleżankę z Tindera. Więc zapytałam się go, czy ona wie, jaka była między nami relacja, co by nie zrobić mu żadnego przypału. Zaczął mi wtedy wyrzucać, że pewnie chce zniszczyć ich relacje, że jak w ogóle śmiem wspominać o tym, że byliśmy razem i tak dalej. I potem zaczęłam kompletnie ignorować jego istnienie. Nie odzywałam się do niego, nie reagowałam, jak gdzieś obok przechodził i tak W końcu mi przeszło i starałam się gadać normalnie, chociaż czasami jakiś niefajny komentarz mi się wkradł. Czy to było chujowe? Owszem, ale zaznaczam, że ja ogólnie mam cięty żart i każdy jest przyzwyczajony, że ja wszystkim dogryzam. Tak samo on, jak cisnęłam po innych, to nic do tego nie miał. Ale żyliśmy obok siebie i było okej. Okay. Ostatnio dowiedziałam się jednak, że on ze swoją obecną dziewczyną zaczął pisać, kiedy jeszcze byliśmy razem w związku. Dosłownie miesiąc po tym, jak poznał moich rodziców. I jeszcze przed tym niby wypaleniem uczuć, o którym mi mówił przy zerwaniu. A swoją drogą przy zerwaniu mówił też, że nigdy mnie nie zdradził. No i wiadomo, fizycznie nie. Ale czy korzystanie z apek randkowych nie można podciągnąć chociażby pod trochę zdradę psychiczną? Nie wiedziałam nawet, że ma Tindera na telefonie. Plus, szczerze mam nadzieję, że ta dziewczyna wie o tym, że kręcił z nią jakby w związku ze mną. I nie ma nic przeciwko temu, bo jeśli nie, no to krzywdzi inną dziewczynę znowu. Waham się, czy z nią o tym nie pogadać. Widziałyśmy się kilka razy i wydaje się być bardzo fajną osobą. Ale boję się znowu robić jakieś dymy wokół tego dupka. Clou tej historii jest taki. Misiaczki kochane, uważajcie na siebie. Jak macie wątpliwości co do czyichś uczuć, to rozmawiajcie od razu. Nie oszukujcie się nawzajem i bądźcie fair dla wszystkich. Bo potem wy lub ta druga osoba może skończyć na kozetce. Dbajcie o swoje zdrowie psychiczne, ale może jednak starajcie się unikać sytuacji, które jeszcze bardziej was dobiją. Peace and love. Rzeczywiście ta historia była długa. Dużo mam refleksji w ogóle. Strasznie tutaj jest przykre to, że chciał się pocieszyć związkiem z tobą po innej nieudanej miłości. Jest to na pewno krzywdzące dla ciebie i wydaje mi się, że nawet nie był gotowy na związek, skoro jednocześnie będąc z tobą dalej był otwarty na związki z innymi dziewczynami. No i końcowo zaczął skakać z kwiatka na kwiatek. Warto pamiętać, że takie sytuacje nie świadczą o nas, a o ludziach, którzy tak się zachowują. Jednocześnie napisałaś coś takiego, że zastanawiasz się, czy nie pogadać z nią o tym. I ja bym tego nie dotykała to nie jest twoja sprawa, to jest twój były. Pamiętam jakiś czas temu ktoś mi podesłał bingo, nieproszone rady, to, to właśnie możecie teraz odhaczyć. Uważam, że powinnaś to zamknąć i nie wpychać się butami w ich związek. Oczywiście tutaj nikomu z was nie życzę źle, nie? Ale chyba też pewne sytuacje muszą się wydarzyć, żebyście wyciągnęli z nich lekcje. I tutaj w ogóle nie chodzi mi o to, że nie wiem, ty masz cierpieć, żeby wyciągnąć lekcję. tylko dać po prostu przestrzeń ludziom, którzy popełniają jakieś błędy. Czasami trzeba je po prostu popełnić. I tym dziwnym akcentem, nie wiem czy optymistycznym, na pewno jakimś takim powiedzmy życiowym, bo każdy z nas popełnia różne gafy i doświadcza różnych rzeczy i pomagają nam one po czasie się trochę zmienić i po prostu zreflektować, to tym akcentem chcę zakończyć ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za tę historię. Jak zwykle, zapraszam na mojego Instagrama Dramcia Podłoga Official. Zapraszam też na mojego YouTube'a, po prostu Dramcia, w sensie bez słowa po prostu. Wiecie o co mi chodzi. Możecie też podsyłać mi swoje historie. W opisie do każdego odcinka znajdują się do mnie na miary. Pozdrawiam Was cieplutko. Bez odbioru.